0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que rara vez se menciona, se toca y desafortunadamente pocas veces se reflexiona. Lo hemos titulado Tomar distancia para saber vivir. Cuánta falta nos hace en tantas ocasiones de la vida saber tomar perspectiva de las cosas. Tristemente en ocasiones solo cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que había otra manera de interpretar lo que sucedía si tan solo no hubiéramos tenido las narices pegadas al lienzo con pintura. Hoy nos acompaña la maestra Bárbara Barragán, ella es psicoterapeuta, especializada en logoterapia y análisis existencial. Su currículum es, créanme, muy extenso. He tenido el gusto de conocerla durante varios años. Fue en su momento directora académica de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Eh, atiende, por supuesto, su consulta privada. Participa en una serie de congresos y conferencias. Y hoy nos hace favor de acompañarnos con este importantísimo tema. Bárbara, con todo cariño, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por contarnos, hablarnos, informarnos y obligarnos a reflexionar sobre este tema, tomar distancia
1: para saber vivir. Rosita, muchas gracias, muchas gracias una vez más por la invitación, aunque me considero de casa, eh, siempre se siente este calorcito en el corazón cuando recibo una llamada de tu parte para saber que voy a estar contigo y con todos tus escuchas con toda la gente que es mucha, que te sigue y que te quiere, entonces un placer, un placer para mí que me des esta oportunidad y estos minutos para poder compartir un poquito un poquito de lo que de lo poco que sabemos, pero que a lo mejor puede hacer un grado de diferencia en alguna de las personas así que
0: pues, eh, no tienes nada que agradecer y el tema eh, pues estoy aquí lista para aprender Tomar distancia.
1: Feliz. Eh, creo que hasta desde pequeños nos enseñan. Yo me acuerdo cuando salíamos a, a recreo o alguna actividad en la escuela y en el colegio y después nos formaban y nos enseñaban a tomar distancia. Me acuerdo que nos hacían medirnos el uno, dos, tres con nuestros brazos para no embarrarnos con el de enfrente. Eh, tomar esta distancia creo que era algo que desde pequeños nos, nos enseñan, pero no nos promueven. Y nos enseñan solamente en este distanciamiento quizá físico que de pronto aleja, pero no nos enseñan también que es una capacidad de poder tomar distancia no solamente del otro, sino de nosotros mismos. Y pues desde ahí me gustaría hablarlo. Estuvo muy, eh, durante el COVID, muy de moda. Bueno, no quiero usar la palabra moda, pero lo, lo teníamos usando. Eh, como a, casi a diario el tema del distanciamiento social. Eh, este tomar distancia para cuidarnos. Y creo que desde ahí, eh, dije, ¿qué, qué curioso, tomar distancia para cuidarnos. Creo que es muy importante. Tomar distancia para cuidarnos y desde este cuidado, saber vivir de otra manera. Entonces, desde ahí el título, desde ahí retomarlo, y desde ahí, si algo que nos obligaban en la primaria, algo que después nos obligó la vida con el COVID del distanciamiento, creo que hoy podríamos no dejarlo de lado y tomarlo desde otras perspectivas para tomar distancia de nosotros. Así que este concepto, retomar este concepto, que más que concepto quiero aclarar que es una capacidad es una capacidad y es una capacidad dinámica, es decir, se mueve. No es una capacidad fija, sino que crece y se expande. Y es una capacidad exclusiva del ser humano. Es decir, esta capacidad dinámica nos hace diferentes, entre muchas otras cosas, de los demás seres vivos. Es decir, que solo el ser humano es capaz de tomar distancia de sí mismo y de las situaciones que vive. Un perrito, por más educado y amaestrado que esté, no es capaz de lograr eso. Entonces, desde ahí podríamos decir que esta capacidad, que esta facultad de tomar distancia, eh, se encuentra en una dimensión que es exclusiva del ser humano. Eh, como lo mencionaste en mi presentación, pues yo siempre hablo desde una postura de la logoterapia. Eh, esta postura de la logoterapia, el padre de la logoterapia, algunos de ustedes ya deben de saberlo, y si no, bueno, pues es Víctor Frankl. Eh, y Víctor Frankl, con toda esta propuesta psicoterapéutica, con toda esta escuela, él propone que pongamos atención en una dimensión exclusiva del ser humano. Esta dimensión le llama la dimensión de lo espiritual. No vamos a ahondar porque no es tema de esta, de esta charla, pero esta dimensión que le llaman de lo espiritual, eh, digamos que es más bien la dimensión libre, la dimensión que nos faculta como seres libres, como seres humanos. Es decir, nos faculta para tomar postura ante otras dimensiones que nos condicionan. Como nuestra dimensión biológica o nuestra dimensión física que es el cuerpo, eh, una dimensión psicológica, toda esta psique y el aprendizaje, los recuerdos y también una dimensión social. Entonces esta dimensión de lo libre nos lleva a tener la capacidad de tomar postura y quien moviliza esta capacidad de tomar postura es la capacidad de tomar distancia. Entonces, vean lo importante que es el saber tomar distancia de nosotros mismos. Saber tomar distancia de nosotros mismos nos va a hacer, digamos, de una manera más libres. ¿Para qué? Para elegir las respuestas ante las situaciones que la vida nos va poniendo. Eh, esta dimensión eh, de lo libre que digamos se instrumentaliza, vamos a llamarlo de esta forma, se instrumentaliza con la capacidad de tomar distancia o de autodistanciarnos, nos va a permitir eh, no solamente observarnos, no solamente conocernos, sino que también nos va a capacitar para vernos, digamos, por encima de lo que nos pasa. Pero no solamente vernos por encima de lo que nos pasa, sino inclusive vernos por encima de lo que estamos siendo en este momento. Es decir, amplía nuestra autoconciencia, nuestra capacidad de observar. Eh, y eso es una maravilla. ¿Sería,
0: eh, Barbarita, ¿sería esto el concepto de la autotrascendencia?
1: No, eso viene, la, una cosa es la, el autodistanciamiento. Ahí yo tomo distancia de mí. Uh -huh. Y tomo distancia de mí para, para facultarme en ciertas cosas que vamos a ver ahorita. Y una vez tomando distancia de mí, puedo entonces trascenderme a mí para tocar a un otro o diferenciarme de un otro que vendría siendo la autotrascendencia. Correcto. Tanto la autotrascendencia, como el autodistanciamiento, digamos que son las dos partes que vuelven instrumental esta dimensión de lo libre del ser humano. Hoy nos dedicaremos a hablar primero de la, del autodistanciamiento y sería maravilloso que a lo mejor en otra ocasión habláramos de la autotrascendencia. Correcto. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica este tomar distancia de nosotros mismos? Implica salir, salir de uno mismo. Salir de uno mismo, ¿para qué? Para colocarme en una posición o en una postura que me brinde una nueva óptica de mí y de la situación que estoy viviendo. Tú decías, quitarnos del lienzo, quitar la nariz del lienzo, que vivimos en, embarrados en el, en el lienzo. Cuando yo soy capaz de salir de mí para observarme, y para observar que me está pasando algo, pero que yo no soy ese algo, eso amplía no solamente mi conciencia, mi visión, sino que amplía mi capacidad de respuesta. Y entre más amplia es mi capacidad de dar una respuesta, más libre soy. Entre más embarrado esté en la situación, menos me observe, menos reconozca que yo no soy esto, sino que me está pasando esto, más me angosto, mi capacidad de respuesta se reduce muchísimo, me angustio y angustiado, es decir, angostado, reacciono siempre de la misma forma. Es decir, me vuelvo un tanto víctima de las situaciones, un tanto solamente cuidándome y reaccionando y generando estrategias, ¿no? pero no conecto con la vida, con mi capacidad libre de elegir respuestas. Así que esta importancia de tomar distancia para saber vivir nos va a hacer mucho menos, digamos, esclavos de un destino, eh, no quiere decir que lo vamos a poder modificar, pero vamos a poder dar una respuesta diferente ante ese destino. Y también nos va a comprometer muchísimo más con el diseño y construcción de nuestra propia vida. Es decir, nos lleva a esta capacidad de autodistanciamiento a hacernos un tanto más dueños de nosotros. Eh, a mí me gusta decir que no solo somos el arquitecto de nuestro destino, porque ser el arquitecto se queda como, como en este diseño. También somos los albañiles, Rosita. También somos los albañiles de nuestro destino. Entonces, este, esta forma de tomar distancia me hace ver por dónde tengo que corregir la puesta o quitada del ladrillo, dónde tengo que encementar más, no que derribar un poquito, porque embarrado. Solamente con el diseño no voy a poder avanzar en mi propia construcción. Eh, ¿Con qué contamos? ¿Con qué recursos contamos para eh, promover este tomar distancia de nosotros mismos? Pues contamos con algo que se llama creatividad. Y aquí va a ser bien importante que distingamos que ser creativo no significa que soy bueno para las manualidades, ¿no? sino que ser creativo es que soy capaz de crear, de crear transformando mi entorno. Y todos tenemos esa capacidad, todos tenemos entornos diferentes y el entorno nos ofrece materia prima diferente, pero la capacidad de transformar ese entorno todo el mundo la tenemos. Entonces, esa creatividad es un recurso con el que contamos para echar a andar el autodistanciamiento. ¿Cómo puedo transformar esta situación que me está sucediendo? ¿Cómo puedo darle nuevas respuestas a este vínculo que está quizá tocando botones que no me gustan? Y ahí echamos a andar esta capacidad de ser creativos, de ser creadores de nuevas respuestas. Entonces, un recurso con el con que contamos es la creatividad. Otro, y que nos deja parados en un lugar que muchas veces creemos que es como de segunda mano, pero es un recurso enorme, se llama el sentido del humor. Y fíjense que el sentido del humor no es la burla, ¿no?, eh, se llama sentido, es decir, tiene un propósito este humor que yo genero en mí. Pero el sentido del humor, a mí me, me llama muchísimo la atención que la palabra humor viene de la misma raíz etimológica de humedad. Nos vuelve húmedos ante la vida, nos vuelve posibles, fértiles, fecundos, flexibles, las cosas que no son húmedas, que no tienen suficiente, digamos, eh, líquido que las reblandece, se vuelven rígidas uh -huh. y se rompen más fácilmente. Así que el sentido del humor, que es un recurso que tenemos, también exclusivo del ser humano, eh, es un recurso valiosísimo. De hecho, nos faculta para algo que tú manejas magistralmente es la resiliencia. El sentido del humor nos faculta para ser resilientes, nos faculta para continuar y para ser posibles. Entonces, es otro de los recursos con los que contamos, así que vale la pena echar a andar el sentido del humor. Claro. Y otra, eh, otro recurso se llama la capacidad de elegir. Somos seres que contamos con esta capacidad de elegir, y ojo, no solo de elegir, sino también de renunciar. No tenemos que agarrar todo, Rosita. No porque llegue a nuestras vidas, tiene que quedarse en nuestras vidas. Podemos elegir que sí, pero también podemos elegir que no. Entonces, esta capacidad de elección también me lleva a decir, a ver, momento, distancia, pausa, frena tantito. Esto ¿Lo quiero o esto no lo quiero en mi vida? No todo lo que toca el timbre, ¿verdad? Lo dejas pasar hasta la recámara. Uh -huh. Y a veces tener esta distancia del recibidor en nuestra casa nos da este tiempo para elegir que sí y qué no. Ahora, esta capacidad, esta facultad que tenemos los seres humanos de tomar distancia de nosotros mismos, hay que trabajarla. Ajá. Como buena capacidad se tiene que promover, se tiene que ejercitar, se tiene que trabajar, se tiene que conocer, se tiene que practicar. Y creo que eh, hay épocas en las que se bloquea más que otras, Ajá. pero no porque se bloquee quiere decir que no exista. ¿Qué va a pasar? Que hay que trabajarla y ejercitarla para que cuando lleguen esas épocas donde parece que todo se nos nubla, contemos con ese recurso que sabemos que podemos echar a andar y que tenemos, aunque de momento no lo veamos. Así que eh, esta capacidad, una de las formas de ejercitarlas, tiene que ver con descubrirnos. Hay que estarnos conociendo a nosotros mismos entrarle al conocimiento, hay que actualizarnos con lo que somos ahora y sobre todo hay que comprometernos con nuestra vida. Muchas veces vivimos viéndonos el ombligo y viéndonos el ombligo no nos hace más que ver como respuesta el ombligo. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Que empezamos a sentirnos el problema, no que tenemos un problema, sino que nos sentimos el problema. Y sentirnos el problema lo único que va a hacer es añadirle sufrimiento innecesario al sufrimiento que ya per se está. Entonces, eh, conocernos, actualizarnos y comprometernos. Eso va a ser necesario para aprender a tomar distancia de nosotros. ¿Y a qué me va a llevar si yo promuevo este tomar distancia de mí mismo para saber vivir? pues me vas a llevar a, sobre todo, conocerme, pero ojo, Rosita, no para juzgarme y segregarme, sino para comprenderme, para abrazarme, para abarcarme y contenerme mucho más. Eh, por ahí dicen que para saber cómo está hecho, para desatar un nudo hay que saber cómo está hecho el nudo. Entonces debemos de conocer algo y la existencia de ese algo para aceptarlo. Así que con el autodistanciamiento puedo promover este conocerme, este descubrirme, es decir, irme quitando las coberturas de estas máscaras funcionales y disfuncionales que voy poniéndome para actuar en la vida, darme cuenta que utilizo máscaras, pero no soy esas máscaras. Entonces... ¿Quién soy atrás de eso? ¿Me puedo mover con mayor eficacia? ¿Amplio mi rango de libertad y de posibilidad? ¿Me doy cuenta de las estrategias que utilizo? Y una de las grandes estrategias que utilizamos es huir y evitar. Y entre más huimos y más evitamos la situación o lo, las formas que tenemos de responder a la situación, más desconocimiento de nosotros mismos tenemos así que con ese autodistanciamiento mucho de lo que podemos promover es el conocerme, comprenderme descubrirme y algo que es maravilloso, actualizarme ya no somos los que éramos si digamos que la computadora te va pidiendo actualizaciones cada cierto tiempo ¿por qué nosotros no nos vamos pidiendo actualizaciones también cada cierto tiempo? es probable que hayas respondido de una forma pero ya no
0: esto que dices es de suma importancia. Eh, no podemos seguir respondiendo hoy de la misma manera que lo hacíamos hace 5, 10, 15 o 20 años atrás eh, nos perjudica. ¿Qué te parece, mi querida Bárbara, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos a continuar el tema para concluir? Claro que sí. Te lo agradezco. Amigos, como siempre, pues les pido que nos pongamos cómodos, Cualquier posición que sea cómoda es buena y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El desapego no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancia de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas. Todos nos merecemos vivir en paz. Por eso, nunca te sientas mal por alejarte de aquellas personas o aquellas cosas que están impidiendo que tengas paz interior. A veces hay que tomar distancia para ver con claridad. Respira profundamente. y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya estamos aquí, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la maestra Bárbara Barragán, y mi querida Bárbara, eh, el tema es verdaderamente extraordinario, pero antes de que nos des un cierre, por favor, tus datos para todas las personas que quieran ponerse en contacto contigo.
1: Claro que sí, eh, les dejo mi correo electrónico, es barragán.bárbara, arroba gmail.com. Ahí eh, un correo y con mucho gusto me puedo poner en contacto con alguno de ustedes. Y también eh, la red social donde estoy más activa es Instagram y me pueden encontrar como Bárbara Barragán de, eh, todo corridito, sin espacios, Bárbara Barragán de. En el Instagram y por ahí de pronto escribo eh, reflexiones, no diario, pero estoy, estoy activa y también ahí los puede linkear hacia mi correo y pues un placer, un placer. Claro. Ya para... Lore,
0: Lore ya ha colocado todos tus datos ahí al calce para las personas que nos ven. Ahí están todos los datos para que se puedan ustedes eh, dirigir a nuestra invitada. Eh, bueno, pues, ¿qué conclusión nos quieres dar de este importantísimo tema de tomar distancia para saber vivir? Yo diría, eh, Barbarita, que si no tomamos distancia, podemos quedar atrapados. Yo uso esa metáfora del lienzo porque todo buen pintor, pues, da sus brochazos, pero tiene que tomar distancia para ver el contenido, el contexto de lo que hace en la obra en general, y a veces nosotros no nos damos cuenta que ese lienzo es nuestra propia vida.
1: Así es, ese lienzo es nuestra propia vida, y no solamente el artista toma distancia para ver el lienzo, sino también dónde está puesto el lienzo. Que no se nos olvide que los lienzos también se colocan en distintas situaciones, y que si bien... Las situaciones no son parte de nuestro control porque muchas veces son parte de la vida. La respuesta ante esas situaciones sí está dentro de nuestro territorio de responsabilidad. Así que... Eh, pues este salir de nosotros, esta capacidad y esta facultad que debemos de ejercitar para salir de nosotros y tomar una nueva óptica de nosotros y de la situación, como les decía, no solo nos va a llevar a conocernos para comprendernos, sino también nos va a llevar a regularnos, a identificar y distinguir el síntoma de lo que me pasa, de lo que soy, eh, asumir actitudes. No es lo mismo decir, esta es una situación en donde estoy viviendo un fracaso, allá llamarme una fracasada. Eh, tomando distancia de la situación, puedo tomar conscientemente actitudes de respuesta diferentes. Digamos que puedo quitar la fusión que tengo de los pensamientos. Muchas veces creemos que esto que pienso es absoluta verdad y no los cuestiono. Y no me doy cuenta que a lo mejor solo es eso, un pensamiento no la absoluta verdad. Lo mismo que es una situación no mi vida completa. Son situaciones que también pasarán, tanto lo bueno como lo malo. Pero algo que me gusta muchísimo y que creo que se nos olvida por completo con esta capacidad de tomar distancia es que cuando somos capaces de distanciarnos, también somos capaces de proyectarnos. Somos proyecto. Estamos eyectados hacia adelante. Y ver otras opciones vernos con una capacidad de ser diferentes de cómo hemos venido siendo, eh, ampliar nuestro horizonte de posibilidades, eh, tener como nuevas respuestas, romper ese dicho del que nace para maceta del corredor no pasa, ni somos maceta ni estamos en un corredor, así que podemos vernos diferente, podemos hacernos más padres de nuestro futuro, menos hijos de nuestro pasado. Y sobre todo, con esta proyección, con esta capacidad de tomar distancia para proyectarme, puedo totalmente ampliar una visión de esperanza, Rosita, que creo que eso es lo que muchas veces nos hace falta. Una visión de esperanza de que yo puedo ir construyendo mi futuro de forma distinta siempre y cuando me haga cargo de forma distinta de mi presente proyectarnos es la base para todo cambio personal y eso nos los da la capacidad de tomar distancia
0: ¿Qué te puedo decir mi querida Bárbara?
1: este Bárbaro el programa
0: Bárbaro, considero eh, que ha sido un excelente tema a tratar, yo estoy segura que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan eh, sacarán un enorme provecho de tus palabras eh, vamos a tener ya que despedirnos no me queda más que agradecerte infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación y, por supuesto, ya sabes, Barbarita, que aquí te vamos a estar esperando muchas, muchas veces más.
1: Feliz y encantada, un honor y un gusto que me permitas estar contigo y un honor y un gusto que, que nos permitan llegar a los hogares de muchas personas.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y, amigos, nos despedimos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, la maestra Bárbara Barragán, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.